0: Es lädt geradezu dazu ein, Abkürzungen zu gehen, die man nicht gehen sollte und macht diese deutlich zu so einfach. Und das ist immer ein bisschen schwierig, gerade wenn wir dann darüber reden, die ganzen Sachen in Betrieb zu nehmen. Herzlich willkommen zu In Numbers We Trust, der Data Science Podcast. Wir setzen Data Science Projekte um, von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt und in diesem Podcast sprechen wir darüber. Mein Name ist Sebastian Warnholz, ich bin bei INWT, Gesellschafter und vor allen Dingen im Bereich Data Engineering äh, tätig und übernehme heute ein bisschen die Rolle von Amit, der derzeit im Urlaub ist und äh, ansonsten typischerweise hier die Moderation übernimmt. Und heute an meiner Seite ist Sebastian aus Berlin. Hallo,
1: mein Name ist Sebastian Kattes. Ich bin seit 2018 bei INWT als Data Scientist tätig und bin dort vor allem in der Modellierung mit dabei, also habe 13 Projekte jetzt gemacht in den fünf Jahren meistens irgendwo in der Modellierung und in den statistischen Modellen, aber dann auch, weil das ja immer ein großer Teil ist, in der Softwareentwicklung, API-Entwicklung, live bringen der Modelle und das Ganze in Produktion bringen. Und ja, ich freue mich heute hier beim Podcast-Gast zu sein.
0: Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit dafür nimmst. So, das Thema, womit wir uns heute oder was wir uns für heute rausgesucht haben, ist MLOps. Und das geht zurzeit viel durch verschiedene Blogs online, wenn man danach ein bisschen sucht. Es gibt relativ viele Informationen bereits im Internet dazu. Es ist sicherlich einer der aktuellen Trends im Bereich Data Science und wir dachten uns, dass wir das mal zum Anlass nehmen, uns damit etwas gezielter auseinanderzusetzen und heute eine kleine Einführung in das Thema zu geben. Wir beschäftigen uns dabei dann insbesondere mit solchen Bereichen wie Monitoring, Continuous Integration and Delivery, Reusability und Modellentwicklung ähm, eben bezogen auf den Bereich MLOps. Und insofern ist es auch ganz schön, jemanden dabei zu haben, der dann tatsächlich im Bereich Machine Learning viel entwickelt und ähm, Erfahrung hat. Deswegen ist es gut, hier Sebastian mit an der Seite zu haben. Ich bin dann vor allen Dingen im Bereich DevOps tätig und Data Engineering und habe von daher immer so ein bisschen den Operations-Bereich im Blick, aber weniger eben diesen gezielten äh, Blick auf die Modellierung selber oder auf die Entwicklung von Machine Learning-Modellen. Insofern schön, jemanden dabei zu haben, der dann äh, dort vor allen Dingen Expertise mit beisteuern kann. Wir wollen uns jetzt mal am Anfang ein bisschen dem Thema nähern. Und wie der Name ML Ops eigentlich schon sagt, es äh, oder es gibt eine gewisse Verwandtschaft zu dem The Thema DevOps oder zu dem Bereich DevOps. Und damit würde ich auch ganz gerne einsteigen, um einmal ähm, noch mal so einen Überblick zu geben, was ist eigentlich DevOps und dann daraus abzuleiten, wozu brauchen wir dann eigentlich noch ML Ops? Also war, was ist da eigentlich der der Unterschied und worum geht es eigentlich in diesem Feld? Wenn wir zurückschauen auf die DevOps-Bewegung, dann ist es so, dass die sich vor äh, ja, über zehn Jahren so richtig rausgebildet hat. Wahrscheinlich schon deutlich früher gab es die echten Praktiken dazu. Und ähm, woher kommt der Name erstmal? Also DevOps äh, ist die Zusammenführung und Fassung aus Development und Operations. Äh, Ops ist dann immer Operations und davor eben Dev für die Entwicklung. Was hat man damals ähm, gemacht oder was hat man äh, festgestellt? Das Problem war eigentlich, dass wir in einer Welt gelebt haben, in der wurde Software entwickelt von den ähm, Entwickler und Entwicklerinnen. Die haben dann irgendwann eine Release gemacht, also Software fertig entwickelt und es dann einer anderen Abteilung übergeben, nämlich den äh, Menschen, die dann damit betraut waren, den Betrieb aufzunehmen, also Operations. Und das ist hat sich an vielen Punkten herausgestellt, dass das eine sehr ineffiziente Art und Weise ist zu arbeiten, weil nämlich typischerweise entstehen dann solche Konflikte wie, ja, bei einer Entwicklung funktioniert alles und dann sagt das Operations-Team, ja, aber auf dem Server nicht. Und äh, die Antwort darauf war eigentlich, dass man gesagt hat, man möchte diese Bereiche zusammenführen. Das bedeutet, wir wollen eigentlich, dass die Entwickler und Entwicklerinnen in der Lage sind, den Operations-Teil selber zu übernehmen. Und dafür müssen wir, Verschiedene Praktiken entwickeln und auch Tools bereitstellen, die Entwickler und Entwicklerinnen in die Lage versetzen, eine Aufgabe zu übernehmen, die sie vorher nicht hatten, nämlich den Operations-Teil mit abzubilden. Das bedeutet, letzten Endes ist es mehr Verantwortung für den Bereich der Entwicklung und natürlich eine ganz andere Aufgabe dann für Plattformteams und den Operations-Bereich, weil sich dort natürlich die Perspektive ein bisschen verändert. Und dieser Shift hin zu mehr Verantwortung im Bereich ähm, Entwicklung, der hat sich dann vollzogen, vor allen Dingen in einem Kulturwandel, denn das hat ähm, massive Auswirkungen gehabt, natürlich auf die Art und Weise, wie ich Team strukturiere. Ich brauche ein deutlich breiteres Portfolio, ähm, auch im Bereich Infrastruktur und Monitoring und so weiter. Und gleichzeitig muss ich aber auch dafür sorgen, dass ich vor allen Dingen automatisierte Pipelines habe, die dann dafür sorgen, dass ich schnell Änderungen in den Produktivbetrieb bekomme und das sind genau die Themen, mit denen man sich dann im DevOps-Bereich ähm, auseinandersetzt. Was hat das Ganze jetzt mit Machine Learning zu tun? DevOps machen wir jetzt schon eine ganze Weile und bei Ihnen WT auch. Wir haben wir vor knapp zehn Jahren damit angefangen, auch diese Praktiken zu übernehmen. Das heißt automatisierte Tests, automatisierte Deployment Pipelines, den Betrieb aufzunehmen. Und uns war immer wichtig, dass eigentlich diejenigen, die die Modelle entwickeln, also die, die Logik hinter dem Ganzen, auch in der Lage sind, den Betrieb zu betreuen. Das bedeutet, dass sie selber und eigenständig Releases machen, dass sie aber auch Zugriff haben auf das produktive System Zugriff haben auf Logs und entsprechend auch selber handeln können und befähigt sind auch zu handeln, um auf Fehler ähm, zu reagieren, die wir dann erst im Live-Betrieb sehen. Und das ist genau der Bogen, den wir haben zu MLops. Wir haben eben im Bereich Machine Learning eigentlich eine ja, spezielle Form der Software, so möchte ich das mal sagen. Letzten Endes, was wir machen, ist auch, wir entwickeln Code. Ähm, letzten Endes, wir schreiben Software, aber die Software im Sinne eines Machine-Learning-Algorithmus hat dann eben doch nochmal ganz eigene Anforderungen oder neue Anforderungen, die eigentlich hinzukommen. Wir haben alle die gleichen Anforderungen wie bei jeder anderen Softwareentwicklung auch, an Code-Standards, an Unit-Tests, an, an den Betrieb, an Fehler, an Debugging und so weiter. Das ist alles, nehmen wir alles mit, aber es kommt eben eine zusätzliche Komplexität ähm, hinzu. Äh, denn die Algorithmen, die wir jetzt produzieren und die wir ähm, dort in Betrieb nehmen wollen, die sind, anders als wir das aus der Softwareentwicklung kennen, nicht mehr deterministisch, sondern Machine Learning Modelle sind inhärent stochastisch. Das bedeutet, die Ergebnisse, zumindest im modernen Machine Learning Verfahren, haben durchaus eine stochastische Komponente. Sie werden automatisch aktualisiert und damit verändern sich auch die Ergebnisse. Es ist auch von vornherein gar nicht so klar, wenn wir Prognosen machen, wie wir eigentlich feststellen, dass das die richtige Prognose ist, die dort rauskommt. Und das sind alles Komplexitäten, die dort eben reinkommen, die wir in normalen Softwareprojekten so in dieser Fülle eigentlich nicht begegnen. Und das führt eigentlich auch zu der Problematik, dass wir tatsächlich Experten brauchen, die bei der Modellentwicklung beteiligt waren, wenn wir die Modelle monitoren wollen, wenn wir den Betrieb sicherstellen wollen und vor allen Dingen auch, wenn wir in das Debugging reingehen.
1: Ja, also ich finde besonders auch dieser Übergang äh, vom Proof of Concept hin zu Verwendung in Production ist oft sehr schwierig, wenn nicht dieselbe Person, die entwickelt hat, äh, auch das Ganze dann in Betrieb nehmen soll. Weil wenn ein Proof of Concept entwickelt wurde, eine irgendeine... Äh, Kluger Algorithmus wurde entwickelt, eine Predictive Maintenance Plattform, Customer Churn, irgendein ein Business Problem wurde gelöst und gezeigt, es funktioniert, es bietet einen Mehrwert und man übergibt das an eine Fachabteilung, die selber nicht an der Entwicklung beteiligt war, ist Es ist immer sehr schwer, dann das Ganze wirklich am Ende in Betrieb zu haben, weil das Modell eben sehr komplex ist und sehr spezielle Anforderungen hat, die man nicht unbedingt äh, versteht und abbilden kann wenn man halt nicht äh, damit involviert war. und Also dieser Zusammenbringen von Operations äh, und den Entwicklern ähm, ist also sehr kritisch dabei, wenn man das Ganze wirklich dann auch produktiv
0: nutzen möchte. Genau, das ist der der Themenbereich, mit dem beschäftigt sich tatsächlich ähm, MLOps. Wir haben jetzt versucht, das Ganze ähm, mal so aufzuteilen, äh, dass wir uns anschauen, was gibt es eigentlich für Anforderungen an den MLOps-Bereich oder anders formuliert, was sind das für Anforderungen an Machine Learning in Production? Und da gehen wir jetzt so verschiedene Themenblöcke durch, um darüber ein bisschen zu diskutieren und einzuordnen, was sind eigentlich die Aspekte, die man wirklich beachten muss, wenn wir über Machine Learning in Production sprechen. Und das sind vier Bereiche, die wir hier rausgesucht haben. Es geht um das Monitoring. Es geht darum, wie wir eigentlich Releases organisieren, also testen, aber auch Releases machen von neuen Modellen, wie integrieren wir eigentlich in das ganze Reusability, also die Wiederverwendung sowohl von Modellen als auch von Daten über Teams hinweg, das ist auch ein wichtiger Bereich und dann kümmern wir uns natürlich auch nochmal um die Modellentwicklung, worauf man eigentlich dort achten muss, wenn man vom Prototypen Richtung Produktivität möchte. Genau, das erste Thema, wo wir einsteigen können, ist direkt Monitoring und ja, so ein allgemeiner Bereich Observability. Also wie gut ist man eigentlich in der Lage zu verfolgen, was so eine Software macht und wie soll das eigentlich genau <lacht> funktionieren? Ein Punkt, der mir dabei sehr wichtig ist, den habe ich gerade schon so ein bisschen angesprochen, das ist, vor Jahren schon einigen aufgetaucht und darüber wurde auch schon ein bisschen geschrieben, der Bereich, wie wie teste ich eigentlich oder wie finde ich eigentlich Fehler in Anwendung und wirklich eine ganz große Problematik ist eben, wenn ich das Ganze übergebe an einen Operationsbereich was mache ich eigentlich mit einer Fehlermeldung, die da sagt, der Algorithmus ist nicht konvergiert. Das ist eben etwas, was ich nicht mehr so einfach rausfinden kann, sondern ich muss dann wirklich ähm, Verstehen, wie die Entwicklungsumgebung aussieht, wie ich dort reinkomme. Und das ist ein, ein ganz großer Themenbereich, der sich dort eigentlich neu eröffnet, der Machine Learning Kompetenz voraussetzt, also äh, durchaus viel methodisches Wissen, was man mitbringen muss, um genau auf solche Anwendungsfehler äh, reagieren zu können. Also auf Fehler, die dann in der Anwendung im Live-Betrieb ähm, auftauchen. Um das jetzt so ein bisschen aufzuspannen, äh, gibt es so verschiedene Dinge, die man sich anschauen kann. Und äh, auf Dinge, die man dann immer so trifft, das äh, sind dann Dinge wie Model Drift, Data Drift, Data Quality, Model Quality. Ähm, Sebastian, vielleicht kannst du da immer einsteigen und mal erklären, äh, was wir dort eigentlich genau beobachten können und sollten.
1: Genau, also wenn bei einer klassischen Softwareanwendung gibt es natürlich auch ein Monitoring und Anwendungsfehler, die äh, überprüft werden müssen, aber bei äh, einem Machine Learning-Produkt oder einem Produkt, was Machine Learning als, als Kern hat, ist es natürlich auch wichtig, noch weitere Sachen zu monitoren und auch auf einen Blick zu sehen, wie gut ist unser Modell gerade in Produktion, was wir verwenden, wie ist die Qualität der Vorhersagen. Sehen wir, dass die so ist, wie sie während der Modellentwicklung war oder sehen wir vielleicht, dass der die Modellqualität stetig abnimmt. Wir können natürlich Alarme definieren und gucken, dass nach einem Model-Rollout, da werden wir später nochmal drüber sprechen, wir nicht irgendwie ein schlechteres Modell äh, releasen als das, was davor gerade läuft. Aber es gibt natürlich auch so schleichende Probleme, wie dass vielleicht sich die die Daten ein wenig ändern und nicht mehr ganz so sind, wie sie bei der Modellentwicklung waren und also es einen, einen Drift gibt, eine langsame Verschlechterung des Modells oder eine langsame Veränderung der Daten, die halt dazu führt, dass die Annahmen nicht mehr stimmen, die in die Modellentwicklung mit reingegangen sind, oder dass halt kein Alarm getriggert wird, aber trotzdem die Qualität äh, schlechter und schlechter wird, also dass es dort ein, eine Möglichkeit gibt, in das System, in das Produkt äh, einzublicken und zu sehen, wie ist gerade der der Status, wie ist gerade der Zustand unserer, unseres Produktes sehr wichtig, um also nicht äh, auf einmal immer schlechter zu werden und nicht zu verstehen, wieso und was ist das Problem. Also äh, zusätzlich zu dem klassischen Monitoring steht die Datenbankverbindung noch, haben wir einen Timeout, sind wir zu langsam geworden. Äh, es ist halt auch wichtig, diese Modellqualitäts- und Datenqualitätseigenschaften mit zu monitoren.
0: Also Datenqualität, ähm, da haben wir schon äh, auch nochmal eine eigene Sendung gemacht, äh, ohne jetzt hier total in die Tiefe reinzugehen. Bei der Datenqualität ist vor allen Dingen, was uns beschäftigt, sind die Daten äh, sauber und konsistent, die reinkommen, also Vollständigkeit und auch die ähm, mehr Qualität im Sinne von sind zu viele Werte, zu wenig äh, Werte oder sind Kategorien weggefallen. Das sind alles Dinge, die kann man gut ähm, beobachten. Das ist, glaube ich, offensichtlich, dass dort entsprechende Brüche Fehler verursachen können in der Modellierung. Was ist dann an der Stelle genau der Unterschied zu dem, was sich dann Data Drift äh, nennt in dem Bereich? Also bei den Model Drift, Data Drift geht es
1: vor allem um diese äh, schleichenden Veränderungen, die man halt nicht... Äh so abrupt sind, also nicht unbedingt ein Strukturbruch, den man vielleicht direkt mitbekommt, sondern dass es also ein, eine langsame Verschlechterung, eine langsame Veränderung der Daten gibt. Also hier im Vorfeld hatten wir darüber gesprochen zum Beispiel, dass man in einem Online-Marketing-Modell vielleicht die unterschiedlichen Traffic-Sources hat, woher der, der, die Kunden kommen und das ist vielleicht gleich verteilt, während man das Modell entwickelt und das Modell lernt. Eine dieser Traffic-Sourcen ist besonders wichtig und wir haben eine gute Performance damit. Und über die Zeit äh, verändert sich das vielleicht und äh, fokussiert sich auf eine der Handvoll Traffic-Sources. Und genau, also so eine langsame Veränderung und dann funktioniert das Modell vielleicht nicht mehr gut, weil eben dieser wichtige Information, die davor sehr viel geholfen hat, äh, nicht mehr vorhanden ist und diese äh, schleichenden Verschlechterungen und Veränderungen in den Daten mitzubekommen, ist eine schwierige Sache, weil man halt nicht den harten Alarm setzen kann äh, oder man kann halt irgendwelche sinnvollen Oma um und Untergrenzen versuchen zu setzen, aber äh, das ist erstmal äh, ein, eine weitere Anforderung an Monitoring und dann Observability von unserem System, sowas auf einen Blick zu sehen als Mensch. Wenn man raufguckt, sieht man das sofort. Unser RMSE wird immer schlechter oder äh, die Accuracy oder sowas. Aber das halt automatisiert zu erkennen, ist nicht so einfach. Also da braucht man ein gutes Monitoring äh, und ein, ein gutes Software-Design, das halt, halt auch zulässt, dass man diese Informationen hat, dass sie einfach zugänglich sind und äh, das halt auf einen Blick sich in äh, Grafana
0: oder in einem anderen Dashboard-System sich anzeigen lassen kann zum Beispiel. Okay, das klingt so, dass man sich dann aber solche Metriken wahrscheinlich in Form von Zeitreihen, anschauen muss, um das zu erkennen. Also ein RMSE zum Beispiel nicht nur als KPI irgendwo einmal statisch anzuzeigen für heute. Da würde ich ja nicht sehen, wie der schleichend, oder vielleicht würde ich dann irgendwann mal sehen, dass der schleichend sich ver verschlechtert, aber vor allem die Zeitreihe ist dann interessant, wenn ich dort drin einen Trend erkenne, wenn ich das richtig verstehe, ne? Genau, also es wäre halt schlecht, wenn man es erst merkt, wenn irgendein Kunde sich meldet
1: und sagt, also im Vergleich zu letzten Jahr seid ihr ja so schlecht geworden, was ist denn da los? Und man hat keinen Alarm bekommen, man hat es nicht mitbekommen, äh, man guckt immer drauf und merkt, ja, sieht ungefähr so aus wie letzte Woche, äh, also ist alles gut, aber... In der Zeitreihe äh, sieht man das dann halt sofort als Mensch, dass es dort einen Trend gibt.
0: Okay, das ist dann ein großer Bereich äh, Monitoring, womit man sich beschäftigen kann. Ähm, ein anderer Bereich ist, wie schaffe ich eigentlich, also jetzt gerade als jemand, der äh, viel im Bereich DevOps gemacht hat und äh, dem das auch sehr am Herzen liegt, äh, ist das Thema Continuous Integration und Delivery. Ähm, was das erstmal beschreibt, äh, sind zwei... Pipelines, die wir eigentlich in den meisten Softwareprojekten sehen. Um Continuous Integration geht es vor allen Dingen darum, was wir Tests automatisieren und wissen, wie wir Änderungen automatisch ähm, ja, einfügen in die, in die Software und das eben mit Zuversicht tun, weil wir sie eben vorher testen können. Idealerweise automatisiert natürlich. Und der Bereich Continuous Delivery ähm, bezeichnet dann den Bereich, wo wir eigentlich Software ausliefern und das idealerweise natürlich, wie der Name schon sagt, continuously. das heißt eben kontinuierlich ähm, im extremsten Falle bei jeder Änderung. Das bedeutet, wenn man jetzt über Git nachdenkt, zum Beispiel bei jedem Commit, ähm, es könnte aber jetzt auch sein, dass man das ein bisschen anders strukturiert und vielleicht sagt einmal pro Woche oder sowas. Dort sind die Praktiken von Projekt, Projekt sehr unterschiedlich. Wie funktioniert das jetzt genau für ein Machine-Learning-Produkt. Ähm, wir haben ja, äh, das, was wir auf jeden Fall auch haben, ist ja schon mal Source-Code. Äh, das ist schon mal die Gemeinsamkeit. Das ist aber wahrscheinlich ja nicht das Einzige, sondern wir haben ja auch noch das Modell selbst. Äh, und damit haben wir schon zwei Dinge, die wir eigentlich äh, delivern müssen. Und ich glaube, die schwierigen Punkte dabei sind eigentlich, wie wie schafft man es eigentlich, diese beiden Dinger gleichzeitig produktiv zu bekommen, plus auch noch beides zu testen. genau ein großer Teil von der von
1: unseren Softwareprodukten bleibt ja weiterhin äh, Standard äh, Software äh, Entwicklung. Also wir haben die ETLs, wir haben Data Pipelines, wir haben Datenhandling. Also ein großer Teil unserer Software bleibt äh, im Standard cd Framework. Aber beim Modell selbst haben wir halt zwei Teile. Auf der einen Seite das Modell Training und auf der anderen Seite das Modell Serving. Beim Modell Training lernen wir halt aus den vorhandenen Daten die Zusammenhänge was äh, macht einen guten Kunden zu einem guten Kunden? Welchen Kunden müssen wir einen, einen Voucher, einen Gutschein schicken, äh, damit er vielleicht wiederkommt? Und das also das Modell Training und auf der anderen Seite das äh, Modell Serving, das Erstellen von Predictions. Also wenn wir diese Zusammenhänge gelernt haben und wir haben einen neuen Kunden, äh, erwarten wir, dass der ein, ein profitabler Kunde ist oder nicht. Und diese zwei Teile sind äh, separat zu betrachten in unserer Software. Also äh, gerade bei äh, Junior-Entwicklern ist das häufig noch alles gemeinsam in einem Skript-Training und Predictions, aber das äh, hat sehr gute Gründe, über die wir gleich auch noch sprechen, das ein bisschen zu trennen. Und äh, zum Testen können wir bei Modellen halt vor allem äh, gucken, dass die äh, Qualität der Vorhersage stimmt, dass, das, dass die Modelltraining durchläuft, also dass äh, die Schätzung alleine funktioniert, dass im Prinzip nur die, wie ein Unit-Test nur halt, dass, dass die Software funktioniert, dass der Code funktioniert, aber dann vor allem auch, dass die äh, Vorhersagequalität äh, gut genug ist und da kommen wir dann auch zu der Frage, okay, wie äh, machen wir denn einen Model-Rollout und wie entscheiden wir, ob jetzt ein, eine neue Schätzung des Modells äh, eine Verbesserung gebracht hat oder nicht und was es da für unterschiedliche Ansätze gibt, die wird Sebastian jetzt einmal kurz vorstellen. Genau,
0: also grundsätzlich, was wir halt machen können, wir kommen ja von der von dem Themenbereich Modelltraining. Das bedeutet, wie trainieren wir eigentlich Modelle, wenn sie erstmal produktiv sind? Und das ist schon ein interessanter Teil. Man bringt eigentlich nicht das, man bringt hier eigentlich den Code in Produktion, der Modelle trainieren kann. Das ist zumindest der moderne Ansatz und dann ist das Modelltraining automatisiert. Was ich von früher äh, kenne, das ist jetzt aber schon lange keine Kundenanforderung mehr gewesen, haben wir aber früher durchaus gemacht in einigen Projekten, ist tatsächlich, dass man das so nicht macht, sondern äh, dort haben wir vor allen Dingen das Modell einmal geschätzt und einmal äh, gefittet. Das war dann abgeschlossen, das Modell ist trainiert und dann war eigentlich die Erwartungshaltung, dass das ein Artefakt ist, was für immer für immer bleibt äh, und vielleicht ein jahr oder so etwas halt eine halbwertzeit von einem jahr oder so etwas hat oder zumindest von monaten und wenn man es dann aktualisieren möchte, dann macht man das eben manuell. Das bedeutet, irgendjemand setzt sich nochmal hin, schätzt das nochmal manuell, führt nochmal alle diese äh, Schritte durch, also wie gut ist die Vorhersagequalität, was sagen die Gütemaße insgesamt, wie sehen die Use Cases aus, für die wir uns interessiert haben, vielleicht muss man noch andere Tests ähm, anfügen. Und dann bringt man sozusagen wieder ein neues Modell Artefakt ähm, live, indem man letzten Endes einfach nur eine Datei in irgendein, ähm, Storage kopiert, was dann eben in der Produktion aufgegriffen wird. Das ist so ein bisschen die das Einfachste eigentlich, was man in dem Falle machen kann oder am, zumindest am wenigsten kompliziert. Und man hat natürlich auch eine gute Kontrolle. Das Ganze greift natürlich zu kurz, so wie man in der Position ist, dass man es automatisieren muss oder ist eben auch aufgrund der Qualität der Prognosen sinnvoll ist, die das Modell Training eigentlich viel häufiger auszuführen. Also täglich, wöchentlich, dann greifen diese manuellen Ansätze auf jeden Fall zu kurz. Und schon bei der Frage, wenn ich monatlich bin, kriege ich schon mit der Urlaubsvertretung Probleme, das organisatorisch vernünftig hinzumachen, wenn ich zumindest einen anständigen Betrieb gewährleisten möchte.
1: Wo ich das das erste Mal gehört habe, fand ich das auch, hört sich ja sehr lustig an, dass man halt das Modell einmal trainiert und dann äh ist es das halt und dann hat man alles gelernt. Aber auf der anderen Seite ist natürlich auch die Frage, wenn man ein, ein großes Unternehmen ist oder man hat schon 30 Jahre Kundenhistorie, äh, werden sich die Kunden in den nächsten zwei Monaten auch nicht komplett ändern? Also ich finde das schon in, äh, auf der anderen Seite gar nicht so äh, schlimmen Ansatz. Also je nachdem, was halt die Anforderungen sind und womit man arbeitet, kann man natürlich auch einfach nach einem Jahr nochmal gucken, ist das Modell immer noch gut genug, äh, wenn wir es nochmal neu schätzen, wie viel besser werden wir, also man kann ja auch problemlos dann testen. Also das äh, finde ich aber ein, ein im, im Vergleich zu heute, wenn man über MLOps und den ganzen CICD, also wenn man damit reinkommt in die, in, in das Berufsleben, ist natürlich so ein, ein Ansatz erstmal sehr komisch, sich äh, zu hören, dass das also ein Modell fertig ist und dann über Jahre genutzt wird.
0: Äh, ja, auf jeden Fall. Und je nach Problem äh, kann es natürlich, wie du sagst, ganz sinnvoll sein, weil sich eben die Logik hinter dem, in dem Modell oder äh, der, auf Statistiker sich der datengenerierende Prozess eben nicht so wahnsinnig ändert und dadurch das Modell immer noch äh, das Richtige ist und man auch nicht neu kalibrieren muss. Wenn sich aber die Welt schneller ändert. Das heißt, vielleicht das Geschäftsmodell ändert die Systematik, gerade im, im Online-Bereich, ja. wenn es um den Einsatz geht von Werbemitteln und solchen Dingen dort. Das ist ein sehr dynamisches Umfeld, wo sich andauernd alles ändert. Dort ist man eigentlich gezwungen, regelmäßig zu neu zu kalibrieren. Und in anderen Bereichen, das muss man eben vom Use Case abhängig machen, was dort ein sinnvoller, ein sinnvoller Zyklus ist, um eben das Modell neu zu trainieren. Genau, andere Möglichkeiten sind dann, das hatte ich am Anfang schon kurz ähm, skizziert, dass man eben sagt, gut, wir bringen eben ja gar nicht das Modellartefakt ähm, in die Produktion, sondern wir bringen den Code in Produktion, der das Modellartefakt ähm, erzeugt. Das ist sicherlich der moderne Ansatz. Was das bedeutet, ist eigentlich, dass man in, wie auch immer, äh, getimten Abständen die Modelle neu trainiert. Und dann ist eigentlich genau die Frage, wie, bring, äh, wie geht man eigentlich damit um, Möchte man, dass das vollautomatisch ist oder möchte man das erst nochmal manuell überprüfen, wie das eben auch in so einem manu komplett manuellen Release-Pipeline aussehen würde oder möchte man das eben auch te teil automatisieren Und dann bewegen wir uns in ein sehr spannendes Terrain, denn das setzt dann eigentlich voraus, dass man in irgendeiner Form ein Quality-Gate äh, sich überlegt. Ähm, also wenn ich eben ein Modell trainiert habe, welche Qualitätseigenschaften muss es denn haben im Vergleich, vorher. Das ist das typische zum Beispiel, was ich kenne. Man möchte auf jeden Fall verhindern, dass sich die Modell- Qualität, also die großen KPIs, der Gütemaße, ein, äh, ein Fehler, ein absoluter Fehler, eine relative Abweichung oder so etwas über die Zeit verschlechtert. Das bedeutet, ich mache keine Release eines neuen Modells, wenn sich bestimmte KPIs verschlechtern im Vergleich zu vorher. Das sind ganz wichtige und gängige Maße. Was ich eben auch machen könnte, ist ein automatisiertes äh, Setting mit einem AB-Test, wo ich eben das alte Modell und das neue Modell parallel in Betrieb nehme und eben schaue, wie ist die Performance, wenn ich damit live gehe, vielleicht oft nur auf einen Teil der Anfragen, wenn es darum geht, eben das Modell bereitzustellen und dann eben eine Feststellung und Festhaltung mache, ja, ich gebe das Modell frei für global und dann geht es eben entsprechend weiter. Das sind Ansätze, wo man sich viele Gedanken darüber machen kann und muss was eben sinnvoll ist. Das hängt sehr stark vom Use Case ab, um den es dabei eben geht. Ähm, es macht Sinn zum Beispiel bei manuellen Ansätzen, auch wenn man dort selber nochmal schauen möchte. Das funktioniert natürlich ganz gut, wenn man ein Modell hat oder zwei oder drei. Ähm, wir kennen aber auch Ansätze und Produkte, wo man vielleicht viele hundert Modelle trainiert, die dann entsprechend released werden. Und dann ist schon wieder die Frage, wie man das eigentlich genau bewerkstelligt. Ähm, und das ist dann eben etwas, was wirklich ähm, Automatisierung erzwingt. Ähm, entsprechend muss man eben ganz genau schauen, was ist eigentlich genau der Use Case und äh, was bietet sich hier an, wie wie groß ist die Erwartung an die Änderung in der Modellierung, also wenn ich neu trainiere, wie stark ändern sich die Daten und so weiter. Das sind alles Indikatoren, ähm, womit man dann eine Entscheidung treffen muss, wie das eigentlich genau funktioniert. Genau, dann können wir eigentlich zum nächsten Punkt kommt im Bereich MLOps, ein großer Themenbereich dabei ist eben äh, die Wiederverwendung von Wissen äh, zwischen Teams. Einer der neueren Ansätze in dem Bereich ähm, sind auf jeden Fall Feature-Stores und Model-Stores und ähm, Auto ML beschäftigt uns schon eine ganze Weile eigentlich in dem Feld ähm, und das sind so Themen, mit denen man sich hier auseinandersetzen kann und sollte. Ein Feature-Store ist relativ neu und es muss man muss sagen, es gibt noch nicht so wahnsinnig viele Tools und Standards in dem Bereich. Es gibt aber aktuell sehr viel Bewegung auf dem Markt, sowohl bei kommerziellen Produkten als auch in Teams in diese Richtung zu arbeiten. Worum geht's dabei? Feature Stores, das Feature dabei sind eigentlich die Inputs in eine Modellierung, das heißt, wir haben ein Machine Learning Produkt, wir entwickeln uns Prädiktoren, also Informationen, mit denen wir gute Vorhersagen machen können. Das nennen wir eben Feature Engineering. Also jedes Feature, was dort reingeht, ist eben eine Variable, die uns dabei hilft, eine gute Vorhersage zu machen. Das, was wir sehen in der Praxis, ist dann eigentlich, dass wir lange Notebooks haben oder Skripte. Dort drin findet dann relativ viel Datenaufbereitung statt auf einem auf Rohdaten eventuell oder vielleicht auch schon aufbereiteten Daten aus dem Data Warehouse und dann werden einige Transformationen ausgeführt, um diese Feature zu erzeugen. Und danach gehe ich damit eigentlich in die Modellierung. Häufig ist es eben so, dass das Feature Engineering, das, was wir eigentlich in der Entwicklung machen, immer zusammengedacht wird mit der Modellierung, weil es eben auch so stark miteinander zusammenhängt und auch zeitlich im Prozess der Modellentwicklung sehr stark miteinander zusammenhängt. Das Problem, was wir dabei dann eben bekommen, ist, dass wir diese Feature und das Feature Engineering, die ganze Logik, die wir dort implementieren und vielleicht auch die Hilfsfunktionen, dass wir die nirgendwo anders verwenden können, denn da steht ja nun in diesem Skript oder im Notebook drin und der das Ziel jetzt eigentlich von dem Feature Store ist genau, diesen Teil aufzubrechen und die Logik, die wir in den Features sehen, bereitzustellen, auch für andere Teams, für andere Projekte und für andere ähm, Use Cases. Und man muss sagen, es gibt wahnsinnig viele Wege, wie man sowas machen kann. Ähm, man kann natürlich dahergehen und sagen, wir nehmen die Codebasis, die uns Feature erzeugen und äh, teilen die von, von Softwareprodukten. Man kann dahergehen auf eine Datenbank und sagen, ähm, das ist der Ansatz, den, den wir bei InvT relativ früh entwickelt haben in einigen Projekten. Wir überlassen eigentlich das Feature Engineering. Äh, ab einem bestimmten Zeitpunkt ähm, ist das ein Teilbereich vom Data Engineering und Teil der Datenpipeline. Das bedeutet, die Features werden als Teil der Datenpipeline ähm, fertig transformiert und dann in eine Datenbank geschrieben und der Teil der Modellierung setzt dann eigentlich an dieser Datenbank an, holt sich nur noch die fertige Information, macht gar keine Transformation mehr, sondern geht damit direkt ins Modell und rechnet dann damit weiter. Je nach Modellierung und Problemstellung ist sowas mehr oder weniger praktikabel. In moderneren Ansätzen ist es tatsächlich so, dass man jetzt einen Feature-Store deutlich weiter äh, fasst. Dort sind ähm, sowohl Daten als auch Transformationen auf den Daten ähm, damit gemeint, die in einer zentralisierten Form ähm, vorgehalten werden und auch dokumentiert werden. Also auch die Metainformation und Dokumentation spielt dabei immer eine große Rolle. Und dort finden sich eben verschiedene ähm, Plattformen, äh, die das tatsächlich anbieten. Ähm, in ja ganz verschiedenen äh, Produkten tatsächlich in Databricks zum Beispiel äh, entwickelt dort gerade was Neues ähm, äh, als neues Feature, um das eben vernünftig mit einzubeziehen und eben als Teil der Datenpipeline äh, zu sehen. Ich glaube, der wichtige Punkt ist eigentlich, man man ist so die, auf der Hälfte oder 80 Prozent schon dort, wenn man einfach versteht, dass das Feature Engineering eigentlich äh, Teil sein sollte der Datenpipeline und eventuell die Feature, mit denen ich in ein Modell reingehe im Sinne vom Data Mesh, darüber haben wir auch schon im Podcast gesprochen, ein Daten Produkt darstellen, was entsprechende Dokumentation ähm, und Qualitätsstandard erfordert. Und dann bin ich eigentlich schon auf dem Weg Richtung ähm, Reusability oder ich bin schon einen großen Schritt zumindest gegangen. Und darüber hinaus kann man es dann natürlich noch ähm, deutlich professioneller und vielleicht auch robuster machen, wenn man dedizierte Tools dafür einsetzt, die einen dann auch noch bei Dokumentation und Zugriff und so weiter unterstützen. Ich finde gerade bei länger laufenden
1: Projekten oder größeren Projekten das ist es sehr wichtig, einen Überblick über die Feature und die unterschiedlichen, auch ja, die unterschiedlichen Aggregationsstufen der Daten zu haben. Also nicht jede Modellierung braucht die Daten äh, auf dem Level, wie sie original in roher Form anfallen, sondern auch in voraggregierter Form. Und wenn das da äh, dokumentiert ist und leicht zugänglich ist, äh, was man an, an Aggregaten und an Features schon hat und schon in vorherigen Modellen und Teilen des Projekts verwendet hat, dann ist das also sehr viel wert für für die schnelle Entwicklung neuer Anforderungen vom, vom Kunden. Zum Thema Reusability haben wir als weiteren Punkt den Model Store. Das ist jetzt eine Sache, die vor allem in den letzten fünf bis zehn Jahren oder eher fünf Jahren an großer Beliebtheit gewonnen hat, besonders jetzt mit der Einführung von der Transformer-Architektur und den neuronalen Netzen wo also äh, es möglich ist, trainierte Modelle wiederzuverwenden und fein zu tun. Also die Transformer-Architektur ist ja äh, vor allem im äh, NLP, also Natural Language Processing, sehr bekannt und hat dort also für unglaubliche Fortschritte gesorgt. Und da die Möglichkeit, ein vortrainiertes Modell von jemand anderem für seine eigenen Pro, äh, Dukte und Projekte einzusetzen, ist also äh, aus meiner Sicht eine sehr äh, herausragende Sache, die in den letzten Jahren passiert ist und die finde ich auch sehr besonders ist, weil da Unternehmen, Universitäten, äh, öffentlich, privat äh, gemischt unheimlich viel Geld investieren in ihre Modellschätzung, also Terabyte von äh, GPU-Rams werden eingesetzt und Daten gesammelt und große Teams und alles und dann wird dort also ein, äh, Modell geschätzt, was sehr gut äh, Text versteht und beziehungsweise Text in in Zahlen übersetzt für die Modelle und für den Computer äh, nutzbar macht. Und danach werden diese Modelle äh, frei verfügbar ins Internet äh, geladen, Open Source. Und jeder, der möchte, kann sich das Modell runterladen, kann das äh, feintunen auf seine spezifische Fragestellung und kann also dann damit Mehrwert für seine Sachen generieren, also äh, Hugging Face ist da ja ein, ein Unternehmen, äh, was aus meiner Sicht da sehr heraussticht mit den öffentlichen öffentlich zugänglichen Modellen, also ich hatte jetzt hier vor dem Call äh, nochmal reingeschaut, da kann man richtig äh, wie im Katalog so durchfiltern jetzt, also sie gehen da immer weiter in der Entwicklung ihrer Webseite, äh, was es nicht alles für vortrainierte Modelle gibt, ähm, wo dann irgendein jemand aus ein Biologie oder einer eine Medical School in den USA rangeht und äh, das BERT-Modell feintuned auf medizinische Daten. Und dann kann man auf einmal, also gibt, gibt es ein ein Modell zur Verfügung, was äh, Gesundheitsfragen beantwortet, automatisiert. Also sehr, sehr äh, interessante und spannende Sachen, die dort äh, im Bereich Reusability vorangehen und auch, wie gesagt, ein, ein großer aktiver Forschungsbereich ist. Also ich hatte auch, glaube ich, gestern was gelesen, wo es um Reinforcement Learning ging und ob man da nicht auch mit den Transformern irgendein Pre-Training machen kann. Also da ist dieses Thema Reusability von Modellen und das Bereitstellen von Modellen im Moment ein, ein sehr aktiv sich entwickelnder Bereich von Machine Learning.
0: Das heißt nur als äh, kurze Rückfrage, das, was man dabei tatsächlich macht, ist, ich habe irgendwo ein äh, Modell, das ist vortrainiert, vielleicht von Google oder Facebook oder irgendjemanden, der enorme Ressourcen hat, um das täglich, äh, tatsächlich zu machen und ich kann darauf aufbauen, ohne dass ich die ursprünglichen Daten äh, zur Verfügung habe oder überhaupt in der Lage wäre, die zu äh, verarbeiten äh, und setze dann sozusagen dort an und die Aufgabe bestünde dann in dem Projekt eigentlich nur noch eine, eine Anpassung darauf aufbauend. Also ich nehme die dann als Basis und dann passe ich das Ganze nochmal so weiter an, eben auf die Daten, die mir jetzt unmittelbar vorliegen, profitiere aber eigentlich von der Qualität, die vorher schon bereitgestellt wurde. Ne? Das ist die Ganz genau.
1: Und man selber wäre gar nicht in der Lage, mit diesen Mengen von Daten umzugehen, weil halt einfach die finanziellen Ressourcen begrenzt sind für Projekte. Aber man kann halt sich diese vortrainierten Modelle nehmen und dann feintunen und, und anpassen. Und man kann sogar ohne fine finde ich, sehr spannende Sachen schon mit diesen Produkten machen, mit diesen trainierten Modellen machen. Und bei Hugging Face äh, kann halt auch jeder alles vortrainiert hochladen. Die haben regelmäßig Competitions, die alle Open-Source sind, wo irgendwo die Leute ihre äh, neuesten Modelle hochladen. Das ist auch nicht nur begrenzt auf Language, sondern auch also auf, auf Text, sondern auch äh, zum Beispiel auf die Bildgenerierung, die ja auch sehr... Äh, populär war letztes Jahr oder auch Sprachgenerierung, ich glaube Musik und alles Mögliche. Also diese vortrainierten Modelle, fast alles basierend auf der Transformer, auf den Transformer-Modellen äh, sind sehr äh, sehr spannend, finde ich. Genau. Ein weiterer Punkt zur Reusability ist der Punkt AutoML, wo es im Prinzip um automatisiertes Machine Learning geht, womit ich selbst noch nicht so gute Erfahrungen gemacht habe, aber die Idee ist im Prinzip, dass man Leuten, die wenig Erfahrung mit Statistik haben und mit Machine Learning haben, trotzdem ermöglicht, diese Produkte zu nutzen. Also dass man ein Produkt hat, ich glaube, alle großen Cloud-Anbieter haben das und es gibt auch noch ein paar andere, wo also die Idee ist, man gibt einen Datensatz rein und man sagt, ich brauche jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde nächsten Monat wiederkommt oder dass er nicht wiederkommt und man gibt die Eigenschaften des Kunden ein und die Blackbox in der Cloud sagt dir dann für jeden Kunden, kommt er wieder oder kommt er nicht wieder und dann kann man das halt verwenden und die Idee finde ich natürlich sehr spannend, ich meine ähm, Google weiß, was sie machen mit Machine Learning, das heißt wenn Google da ein Produkt oder Amazon ein, ein Produkt bereitstellt, wo sie sagt hier, damit können wir äh, Churn Prediction machen, dann wird das äh, kein OLS sein oder so, aber ich weiß, ich hatte immer das Gefühl, wenn ich damit arbeite, dass also viel Arbeit fließt ja sowieso ins Feature Engineering äh, und im Prinzip die meiste Arbeit äh, fließt in die ganze Software drumherum und dass also der Mehrwert von diesen AutoML Produkten für mich immer noch zu gering war, als dass ich da wirklich mich mich dann mal länger mit beschäftigt habe. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Sebastian. ob du da?
0: Ja, mein, ich kenne das Thema auch schon seit Ewigkeiten. Das war schon Teil vor zehn Jahren gab es da schon oder noch länger her in in SPSS, wo man auch versucht hat, diese ganzen automatis den ganzen Teil der Modellierung eigentlich zu automatisieren und dort eigentlich die ja diese Wissenslücken halt zu füllen. Mein Eindruck dabei ist eigentlich, dass die große Schwierigkeit heutzutage eigentlich weniger darin besteht, ein Modell auf einen Datensatz anzuwenden oder auch meinetwegen fünf oder sechs verschiedene Modelle, sondern die Schwierigkeit besteht eher darin, die Datenqualität sicherzustellen und im Feature Engineering. Das bedeutet ein Verständnis einfach der Daten an sich und vor allen Dingen auch zielgerichtet auf einen Use Case hinzuarbeiten, wo das Ganze eben sinnstiftend ist. Das sind, glaube ich, eher die großen Probleme, und dann in irgendeiner beliebigen Software ein Modell zu trainieren, da habe ich das Gefühl, gibt es ausreichend Personen, die das die das schaffen und können mhm. und bei dem Teil davor sehe ich deutlich mehr Bedarf und den kann man eben nicht so einfach aktuell, zumindest nicht im AutoML-Bereich abdecken. Das wäre dann der auto data bereich den gibt es aber noch nicht. Das wird dann sicherlich ein interessanter Bereich sein für die, für die KIs der Zukunft, aber da sind wir noch relativ weit von entfernt oder da sehe ich zumindest ganz wenig Ansätze, dass sich das ändern. Kann.
1: Ah, vielleicht können wir das jetzt als Überleitung zum Model Development nehmen. Also da haben wir ja als nächsten Punkt so die Frage Software versus Notebooks als, als Überschrift uns angeschrieben, äh, wobei ja Notebooks, äh, halt die, die Jupyter Notebooks, äh, die es ja in abgewandelter Form äh, bei jedem privaten Anbieter auch gibt, äh, eine Möglichkeit sind, um Machine Learning zu entwickeln, die ja sehr einfache Nutzung ist, also äh, man braucht im Prinzip kein Wissen um Software, um Google Colab zu öffnen, äh, dann öffnet sich das Notebook, man hat Python äh, schon am Laufen in irgendeiner Version mit irgendwelchen Paketen und jeder kann dort äh, sehr einfach entwickeln und anfangen, Daten zu importieren. Äh, es gibt Tutorials, diese Notebooks sind super zum Teilen, also das, da bin ich ein großer Fan von, das Notebook zu verwenden, um also Ergebnisse zu teilen und anderen zugänglich zu machen, ähm, wobei Softwarepakete aus meiner Sicht klar die bessere Wahl ist für Machine Learning, finde ich, bei Notebooks diese Möglichkeit ein Dokument zu haben, das kann man sogar zu HTML kompilieren oder mit irgendwelchen Widgets parametrisieren zu haben und dort Grafiken zu haben man es ist es transparent, was wurde gemacht mit den Daten, was wurde gemacht mit dem Modell, direkt, wie war die Performance auf irgendeinem Testdatensatz. Wenn man sowas hat, kann man da mit jemandem beim Onboarding einfach drüber sprechen, mit einem Kunden äh, einfach drüber sprechen, ohne durch die, die Software, durch den, durch den IDE zu gehen, wo man natürlich auch das alles machen kann. Also eine Tabelle kann der IDE auch anzeigen, in der, in der Python-Konsole eine grafik Matplotlib, poppt auch auf, wenn man das in VS Code oder äh, PyCharm macht. Also es ist nicht so, als ob das in den anderen nicht gehen würde, aber Notebooks, finde ich, äh, sind da klar im Vorteil, wenn es um das Teilen von Ergebnissen ist und um das Zugänglich Zugänglichmachen von, von Python und von Machine Learning
0: in der Entwicklung. Gut, die Alternative dazu sind halt, dass wir direkt Softwarepakete schreiben würden, und ähm, der Vorteil, den ich dort immer sehe, ist halt, dass wir äh, zum einen wissen, wie wir Tests dafür schreiben, wir wissen, wie wir es in Docker-Container reinbekommen und wir wissen, wie wir Continuous Integration und Deployment machen, weil es eben äh, einfach Software ist. Bei Notebooks scheinen aktuell und seitdem es sie eigentlich gibt, die Standards andere zu sein und es ist schwierig, dort eigentlich einen professionellen Workflow einzubinden, ähm, den wir aus der Softwareentwicklung eigentlich kennen und es lädt geradezu dazu ein, Abkürzungen zu gehen, die man nicht gehen sollte und macht diese deutlich zu so einfach und das ist immer ein bisschen schwierig, gerade wenn wir dann darüber reden, die ganzen Sachen in Betrieb zu nehmen, ist eben die große Frage, wenn ich dann eben ein Notebook habe und ich komme aus dem Prototyping, was ist dann eigentlich genau das, was ich in Betrieb nehme, das Notebook mit dem Con-Job dran und dann werden die Grafiken jeden Tag mit äh, produziert oder läuft das in im Job oder wie, wie funktioniert das? Und mein Gefühl ist, häufig ist man dann eigentlich an dem Punkt, wo man danach nochmal anfängt, das Ganze in, in eine Software gießen zu müssen, in ein Softwarepaket gießen zu müssen, bleibt dann gar keine andere Wahl, weil eben die, die, die Tools einfach aktuell noch fehlen, um das dort das so in eine Richtung zu bringen. Ich sehe aber auch, dass dort wahnsinnig viel Entwicklung ist. Ne? Also die, die Tools wie Kubeflow und und Databricks, also Kubeflow wäre jetzt ein, das Produkt von, von Google an der Stelle, Databricks, ein eigenständiges Unternehmen, auch auf allen großen Cloud-Plattformen zu sehen. Die bieten ja genau solche Sachen an, äh, auch die Sachen dann sehr leicht produktiv zu bekommen. Also das muss man jetzt nicht falsch verstehen, dass es nicht gehen würde. Ähm, sondern äh, man muss sich eben fragen, was man dort eigentlich genau macht, mit welchen Standards will man das eigentlich genau äh, tun ähm, und genau, ich bin da natürlich immer Richtung, ähm, wir wollen Software entwickeln, deswegen sollte man Softwarepakete schreiben, die sich auch testen lassen, ähm, das ist natürlich der, der spannende äh, Bereich dann ähm, und das ist aber natürlich dann nicht so einfach, wie mit einem Notebook zu machen.
1: Ja, aber beim Notebook fehlt
0: einem halt vor allem die Kontrolle. Also mir vor allem finde
1: ich das, also wie du gesagt hast, mit Dockerisierung, Unit-Tests, Python-Versionen, also irgendwelche äh, pip and äh, Poetry-Environments zu haben. Das fehlt halt in, in Notebooks sehr. Und das ist ja auch leider so, dass die Hälfte der Google-Collapse-Notebooks, die man jetzt so findet, veraltet sind, nicht mehr laufen, weil Google irgendwo NumPy geupdatet hat im Hintergrund bei der Umgebung und das läuft alles nicht mehr, also äh, ich finde zum, dieser Versuch Notebooks produktiv zu nehmen, sehr schwierig, wie du gesagt hast, dann werden irgendwie die Grafiken mit generiert und so weiter, ähm, aber zum Teil finde ich die halt super, zum zum Informationen, jetzt in diesem Moment, wir haben irgendwo ein, ein Modell getestet, wir haben irgendwo einen Datenvalidierungsreport, wir haben was, was wir jemandem zeigen wollen, äh, Jetzt in dem Moment finde ich die sehr gut, aber ansonsten stimme ich dir voll zu, sind die Softwarepakete und richtige Python-Code Python wesentlich oder nee, nicht, zu, nicht zu umgehen, finde ich.
0: Okay, der letzte Bereich, in dem wir uns hier, um den wir uns kümmern wollen, ist ein bisschen das Thema Experiment Tracking. Ähm, das bedeutet eigentlich in der Modellierung oder während der Phase, wo wir Modelle entwickeln, sollten und können wir eigentlich schon verfolgen, was wir dort eigentlich entwickeln, in welcher Reihenfolge. Und ähm, ja, vielleicht, Sebastian, magst du da nochmal tiefer einsteigen, was das eigentlich für uns bedeutet, wozu man das macht? Ja, also
1: beim Experiment-Tracking ist jetzt so ein sehr allgemein gefasster Begriff, finde ich immer, aber es geht es vor allem darum, dass wir in der Entwicklung von unseren Modellen oft sehr viele Iterationen haben. Wir starten vielleicht mit einem einfachen logistischen Modell, gucken, wie es die die Performance gehen über zu einem äh, Regressionsbaum, äh, zu XG-Boost oder so, schauen, wie ist dort unsere Accuracy, wie verändert sich das? Äh, es kommen neue Feature hinzu, es äh, wir fallen Feature weg, es werden äh, andere Anpassungen am Modell durchgeführt und jede einzelne dieser Anpassungen ist im Prinzip ein Experiment jetzt in diesem, äh, in also äh, wenn man das so nennt. Und wenn man halt ein Modell hat und, und drei Variablen, äh, dann braucht man da nichts groß trecken, aber wenn man ein größeres Projekt hat mit mehr Variablen, komplexere Modelle, dann wird es halt sehr schnell sehr unübersichtlich und man landet, wenn man versucht, das irgendwo per Hand zu trecken, schnell in der Situation, hey, ich hatte doch mal einen, äh, AOC von 0,9, wieso ist es denn jetzt bei 0,8, ich habe doch gar nichts geändert oder was war nochmal das Feature, was da drin war oder äh, wie hatte ich die Baumtiefe nochmal geändert äh, und gerade wenn die Modelle ein bisschen länger rechnen, ist das dann halt sehr schlecht, wenn man das nicht äh, sauber getrackt hat und da gibt es halt auch Tools für die, zum Beispiel MLflow, äh, die dann anfangen irgendwo eine, eine Datenbank im Hintergrund zu haben, die halt die Informationen von den Modellen, was ist, was man die Parameter, die in die Modelle mit reingegangen sind, mit speichert. Äh, die haben tolle GUIs, finde ich, also äh, wo man sieht, wie ha, war die Modell-Performance während des Trainings. Also man kann Callbacks mit in die Modelle reingeben, die also regelmäßig die Performance-of-Validation-Sets mit ausgibt und so. Also da gibt es äh, sehr schöne und äh, nützliche Tools zum Tracking, was man da halt gemacht hat nutzerfreundlich zum Aufsetzen finde ich noch anders. Also da denke ich, muss noch ein bisschen Arbeit passieren, aber gerade für Projekte, die ein wenig größer sind und wo ein bisschen mehr die die Modelle komplex sind und entwickelt wird, finde ich diese Tools zum Tricken sehr gut. Auch wenn man jetzt an, an Hyperparameter-Optimierung denkt, wo man ja bei einem XG-Boost oder einem netz oder sonst welchen komplexeren Machine Learning-Modellen irgendwas zwischen, keine Ahnung, 2 und 15 Parametern hat, die man theoretisch anpassen kann und suchen möchte, was ist jetzt die perfekte Kombination aus Baumtiefe und Anzahl äh, Beobachten pro, pro Leaf. Und wenn man sowas zum Beispiel absuchen möchte, gibt es auch zu, äh, Optuna als Tool, was ich sehr empfehlen kann, was also auch dieses Tracking von dieser Hyperparameteroptimierung optimierung mit, mit abdeckt und also mit zugänglich macht und Einmal so sehr viel Kopfschmerzen erspart, wenn man das Ganze getrackt hat und nicht erst später sich überlegt, wie war das nochmal, um auf meine AUC von 0,9 zu kommen.
0: Ja, das, was mich bei dem Themenbereich immer interessiert, und das ist auch ein bisschen die Überleitung Richtung Fazit an der Stelle, ist, das müssen wir natürlich auch eigentlich machen, wenn wir kontinuierlich die Modelle neu trainieren in der Produktion. Das heißt, auch dort müssen wir natürlich eigentlich die, also die Parameter an sich ändern sich natürlich nicht, ähm, aber natürlich die KPIs verändern sich und ähm, oder solche Dinge wie globale äh, Gütemaße, die man ja auch in MLflow sehen würde. Da gibt es sicherlich so einen äh, gewissen Schnittbereich von dem, woran man eigentlich Interesse hat, auch wenn man kontinuierlich Modelle überwacht. Deswegen so ein bisschen die Überleitung hier ist, wann ist denn das, das Machine Learning Modell zu Ende? entwickelt. Letzten Endes, ähm, wir haben das in der Produktion dort wirds trainiert, wir haben es in der Modellentwicklung, äh, dort haben wir eben diese Tools im Sinne vom Experiment Tracking. Ähm, aber was machen wir langfristig mit diesen Informationen?
1: Ja, die Perspektive ist ja öfters das, oder zumindest von vom, vom Business, dass man halt einen, einen Prototype hat, da sitzt zwei Entwickler dran, dann okay, dann machen wir das jetzt in Production, da braucht man vielleicht fünf bis zehn Entwickler für und wenn es fertig ist, dann braucht man ja wieder nur noch einen Entwickler und das ist so ein bisschen die Frage, äh, wie du schon angesprochen hast, äh, wenn man es dann in Operations hat und es kommt der äh, Fehler der Konvergierung oder irgendein anderer modellspezifische Fehler und man hat alle seine äh, Modellleute entlassen oder äh, auf ein anderes Projekt verlegt, dann rennt man natürlich in, in Probleme. Und also dieses Long-Term-Maintainability von diesen Machine-Learning-Projekten äh, ist eine, eine schwierige Sache, Je nachdem, wie zentral Machine Learning für das Produkt ist, bleibt es natürlich ein zentraler Bestandteil der Entwicklung und kann stetig verbessert werden. Und auch wenn das Unternehmen jetzt erfolgreich ist, was ja das Ziel ist und zum Beispiel die Skalierung von diesen Modellen ist ja auch ein, eine sehr schwierige Sache. Dieser Model Serving Bereich, den wir vorhin angesprochen hatten, ist ja sehr kritisch, dass das also performant ist und gut skaliert. Also ich finde das unglaublich eindrucksvoll von ChatGPT, äh, wie OpenAI und Microsoft es hinbekommen haben. Diese Large Language Models, die also 800 Gigabyte in der Größe oder was auch immer, ich habe das äh, nicht im Kopf, aber gigantisch sind und trotzdem, also äh, so performant zu sein, also äh, das, die waren ja glaube ich innerhalb von ein Monat oder zwei Monaten auf 100 Millionen Nutzer hochskaliert, oder also da äh, unglaublich hohe Nutzerzahlen und trotzdem äh, kann man bei ChatGPT äh, eine Frage eingeben und es dauert eine Sekunde und dann kommt die Antwort, also es ist äh, dieses Maintain und Betreiben von Machine Learning äh, Software ähm, kann sehr Anforderungs äh, kann sehr hohe Anforderungen haben, für, aus meiner Sicht. Also da muss klar sein, dass Personal benötigt wird, um das zu maintain, dass äh, Entwickler, die sich mit dem Modell auskennen, benötigt werden, um das äh, im Betrieb zu halten und zu verhindern, dass es dort also Probleme gibt in der Maintainability äh, langfristig.
0: Ich würde das mal direkt äh, übernehmen als Überleitung in kleines Fazit ähm, des Themas. Denn genau diese, dieser Kompetenzbereich ist etwas, was ich aktuell auf jeden Fall sehe im Bereich ml -Obs. Der Bereich MLOps an sich rechtfertigt eigentlich die eine neue Profilbezeichnung, die wir aus Jobprofilen kennen, nämlich den Machine Learning Engineer, ähm, was eine interessante Position ist, weil man sich immer fragt, was ist eigentlich der Unterschied zu einem Data Engineer und vielleicht auch zu einem Data Scientist? Und ähm, es ist genau diese Rolle, es ist genau die, die, die Fähigkeit und das Skillset, was man braucht, um Machine Learning produktiv zu bekommen. Die Data Engineering Leute, die äh, früher, so ich zähle mich dann natürlich zu, wir haben diese Sachen früher natürlich produktiv gebracht und mit in, in der Modellierung äh, unterstützt. Insofern haben wir diese Rolle immer schon äh, mit ausgefüllt, aber das Problem und die Projekte werden eben so groß, dass sich ja tatsächlich dafür eine eigene Rolle herausgebildet äh, haben oder hat und in, in dem Bereich ist es sehr interessant, warum nimmt man nicht die Data Scientist dafür. Und Data Science war schon immer der Bereich zwischen Statistik, Machine Learning und Software Engineering. Das war schon immer so Teil des, des Anforderungsprofils. Und jetzt gibt es nochmal einen deutlich stärkeren Shift ähm, Richtung Software Engineering und Operations äh, und auch Infrastruktur. Und das ist das, was man ähm, so in meiner, meiner Wahrnehmung zumindest versucht, mit diesem Machine Learning Engineer ähm, abzudecken. Was ich auch in dem Feld insgesamt... Wir haben ja heute wenig über Tools gesprochen. Wir haben uns da so ein bisschen äh, dumm rum bewegt, ähm, weil es einfach so wahnsinnig viel gibt, äh, wo aktuell noch entwickelt wird. Also gerade im Bereich ähm, Monitoring und äh, auch im Bereich Experiment Tracking passiert so viel in dem in dem Toolset. Ähm, wir haben nochmal ein paar Links zusammengesucht. Wirklich erwähnenswert dabei ist die MLOps Community. Die haben auch einen eigenen Podcast, kann man sich auch gut anhören. Und die haben vor allen Dingen auch einen Überblick äh, oder versucht, Überblicke zu schaffen über die aktuellen Tools, die es gibt, sowohl Open Source als auch Proprietär, um sich dort ein bisschen besser reinzufinden. Aber das Problem ist, man weiß gar nicht genau, welchen Stack man aktuell <lacht> vorschlagen soll, äh, denn die entwickeln sich ziemlich schnell äh, aktuell und ist noch lange nicht ausgemacht, was eigentlich genau das ist, wonach man sucht. Also die, dieser ganze Trend ist äh, tatsächlich noch live unterwegs und äh, in Bewegung, sehr viel in Bewegung. Viele Tools sind aktuell noch ausgemacht und bis die am Markt sind und Marktreife haben, wird mitunter noch, glaube ich, ein bisschen was, was passieren. Ich finde auch die
1: Größe. Also viele dieser Tools kommen halt von äh, Netflix, Google, Facebook, also von irgendwelchen Unternehmen, die halt mit gigantischen Datenmengen arbeiten. Und auch nicht jedes Tool davon ist äh, geeignet für für mittelgroße Unternehmen, finde ich, oder für kleinere Projekte in großen Unternehmen auch. Also ähm, wir, wir haben oder ich habe sehr erfolgreich Softwareprojekte, Machine Learning Produkte gehabt, ohne MLflow einzusetzen fürs Experiment Tracking, weil halt nicht die Anforderungen war oder die die Menge an Daten und die Komplexität des Modells, das es eben nicht benötigt hat einfach. Also ich finde da ist noch eine große Lücke zwischen Tools, die man auf irgendwie Facebook Level Daten benötigt und Tools, die man dann für mittelgroße und kleinere Projekte verwenden kann, die man einfach in Betrieb nehmen kann und aber trotzdem diesen Mehrwert an Observability, Maintainability und so bieten, also da bin ich auch gespannt, wie sich das entwickelt in der Zukunft.
0: Okay, dann würde ich sagen, schließen wir damit ab. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns natürlich über Bewertungen und natürlich auch über Weiterempfehlungen des Podcasts. Wenn es euch gefallen hat, dann hören wir uns hoffentlich bald wieder. Damit tschüss. Tschüss.